0: Eu costumo gravar a mensagem Porque eu, eu coloco no podcast Que fala, né? E ali eu compartilho Com quem quiser depois reouvir Palavras assim Eu creio que a gente reouve Aquilo que Deus já falou E de repente ali você consegue Entender melhor a palavra de Deus Mas vamos lá, irmãos É prazer estar aqui novamente E Eu fiquei pensando um pouquinho no início do culto, que parece que às vezes a gente precisa de motivação para estar aqui. E a gente acaba se perdendo um pouco, porque a gente acaba tentando buscar essa motivação em nós, e ela não está em nós. A motivação é Jesus, a motivação é a palavra de Deus, é Ele que nos inspira, é a palavra que nos inspira, é isso que motiva. Todos os dias eu tenho que acordar e às vezes eu não tenho motivação nem para ir trabalhar, porque eu sou ser humano. Mas quando eu oro pela manhã e eu busco, pedindo ao Espírito de Deus que me motive, eu estou pronto para sair de casa e trabalhar. É como se eu me vestisse de armadura para poder encarar o meu trabalho. Tomar decisões, dizer não, dizer sim, sustentar as suas verdades. não é? E isso é muito importante para a nossa vida. Então, eu queria que você pensasse comigo. A motivação não está em você. A motivação está em Jesus. É Ele que é a motivação maior. É Ele que te inspira. É o Espírito de Deus que habita em você que te inspira, que te motiva. É Ele que te motiva. Se você está buscando uma motivação em você, você não vai conseguir se motivar, porque você é pecador. Se você olhar para dentro de você, você vai ficar frustrado, decepcionado. Mas se você olhar para Jesus e olhar para a palavra dEle, que é viva e eficaz... Isso vai te trazer motivação. É isso que vai motivar você. Eu vou tirar minha máscara, mas nós vamos compartilhar aqui da palavra. Irmãos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre Romanos, capítulo de número 1, verso 16 e verso 17. E esse tempinho que nós vamos passar juntos, eu quero que a nossa mente esteja voltada para cá. Não só o nosso emocional. Você vai... Vai pegar a sua mente e você vai ficar comigo aqui. Depois você vai sentir a palavra. De repente, na hora que você rever, reouvir, você vai sentir. Mas eu não quero que você sinta nada agora. Eu quero só aqui passar umas informações para você. Porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Eu acho que vocês já ouviram essa frase. Conhecimento é poder. O meu povo perece porque falta conhecimento. Se você pensar que a emoção é poder, você está errado. Porque, às vezes, já mostrei para você que você não acorda, não acorda todo dia motivado. Você não acorda todo dia cheio de emoção. Mas, quando você busca informação da verdade, essa verdade te motiva. Essa verdade te capacita. Romanos capítulo 1, verso 16. Que eu vou pedir para os irmãos em lendo da Bíblia que nós vamos trabalhar texto essa manhã. Mas, são pequenos textos para você guardar. Eu vou tentar falar o menos possível para a gente poder guardar essa palavra. Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, diz assim. Abriram a Bíblia? Pode abrir, eu vou ler, você vai abrindo e nós vamos voltar nesse texto de novo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, e também do grego. Primeira palavra, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho desse Evangelho. Segunda parte, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, que é o poder de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Vamos pensar aqui um pouquinho. Irmãos, a coisa mais gostosa que tem é quando você não tem que se envergonhar de você, porque você não falou palavras horríveis, porque você não se comportou mal, porque você não... não aborreceu outras pessoas, porque você não envergonhou outras pessoas, você pode andar de cabeça erguida. E a coisa mais gostosa que tem é que, independentemente de onde você estiver, você volta para a sua casa de cabeça erguida. Você não tem do que se envergonhar. É assim o seu comportamento? No dia a dia, no seu trabalho, você chega em casa e... Ah, graças a Deus, não tenho que me envergonhar trabalhei bem hoje como cristão, como crente, disse sim, disse não, não, não me detive na roda dos escarnecedores, não me detive na roda dos pecadores, não falei besteira, não fiquei rindo da desgraça dos outros, não fiquei falando bobagem. Quando você chega em casa, se você fizer essa autoanálise, você não tem do que se envergonhar, é isso que eu quero dizer. Então, é gostoso você olhar e dizer não. Não. Eu fui tido como chato hoje, mas não tenho que me envergonhar. Eu disse não, porque não é, não é de Deus isso. Eu disse sim, porque é de Deus isso. Não é? Então, se os outros achavam você chato, pior. Falavam que Jesus era glutão endemoniado. Você está levando só um papel de chato. Não é? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Quando Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é isso que eu queria dizer. Pensa um pouquinho. Quais são as vergonhas que você já passou nessa vida? Vergonha do quê? Se você estava certo, por que você vai ter vergonha de estar certo? Não é? Não há necessidade de termos vergonha quando estamos certo, quando estamos dentro da verdade. Vamos ficar sozinhos às vezes. Vamos ficar sozinhos às vezes porque defendemos uma verdade, porque acreditamos numa verdade verdade. Mas lembre que isso é uma tomada de alguém que crê, de alguém que acredita, de alguém que não está em cima do muro. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque este Evangelho é o poder de Deus. É aquilo que eu disse no início, o que me motiva não sou eu, o que me motiva é o Evangelho. Ele é o poder de Deus. É nele que eu tenho que andar, é nele que eu tenho que acreditar. As emoções vêm e voltam, mas o evangelho permanece. E quando eu não tenho emoção, eu preciso acreditar nesse evangelho, porque é o poder. palavra que é dunamis, é explosão. né? É aquela coisa, aquele impacto, que você não nem... Mas como que aconteceu isso comigo? É a fé que produz isso. né? Esse evangelho causa uma explosão no seu coração. Essa palavra causa uma explosão no seu coração que muda todas as suas emoções você estava desmotivado, mas quando você orou a palavra, ela te rejuvenesceu, ela mudou a sua vida, transformou o seu coração. A palavra evangelho vem da palavra grega evangelos, significa boas novas, só isso, boas novas. Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, é que nós precisamos entender que o evangelho é as boas novas de Deus. E quais são as boas novas de Deus? Primeiro, o fato de Jesus Cristo ter vindo e trazido para nós salvação, isso é boas novas. Né? Amém por isso. Então grave isso na sua cabeça. E a palavra salvação, ela tem vários significados. Primeiro, a palavra salvação significa que você estava morto e agora você está vivo espiritualmente. Primeira coisa que você precisa entender, isso é salvar, é retirar você de um mal maior, de uma cegueira de uma morte e aí ele te ressuscita. E foi isso que Jesus fez. Então a palavra salvação, ela significa exatamente isso. Trazer você dos mortos para a vida. Isso já é um milagre. Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso deste mundo... Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Que demais é esse? Esse que ainda não ressuscitou, esse que ainda está morto. Então, evangelho, as boas novas, significa que eu estava morto e eu fui ressuscitado. Pensa nessa verdade. Você já ressuscitou? Você já está vivo? Você consegue entender isso que Jesus veio fazer por você? A segunda coisa é que salvação significa que você... É, é, não só ressuscitou do mundo dos mortos espirituais, como também você foi liberto do império das trevas. E Colossenses deixa muito claro isso para nós. Colossenses 32 Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, aqui nós já entendemos que o Evangelho é... Tirar você do mundo morto e ressuscitar você. Depois, é retirar você das garras do diabo, de Satanás. Sem medo de falar nesse nome. Porque é isso que Deus fez por você. É isso que Jesus fez por você. Então, isso significa evangelho. E a terceira coisa é que esse evangelho proporciona para nós cura, milagres. Né? Que benção, não é? Mas não é só isso. Às vezes você pode se emocionar com tudo isso que que você está ouvindo, mas o Evangelho não é só isso. E o segundo ponto que eu quero abordar sobre a questão do Evangelho é que Paulo diz que ele não é só boas novas. Ele diz aqui que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E aqui tem um ponto que eu quero trazer para nós para equilibrarmos. Por quê? Porque eu fico preocupado quando o Evangelho só fala sobre cura, libertação, sobre bênçãos. Todo mundo fica atrás de Jesus para poder comer o pão. Irmãos, o Evangelho não é só isso. A Bíblia diz que o Evangelho é a justiça de Deus. Eu penso que por isso que muitas pessoas, viu, irmãos, entram na igreja e saem, que ele fica decepcionado. Porque ele espera só um Evangelho barato. Ele espera só um Evangelho emocional. Ele espera só uma automotivação na vida dele. E o Evangelho, a Bíblia diz que é justiça de Deus. Então, usa a tua cabeça agora como eu estou usando a minha. Evangelho não é só, não é de graça. Alguém pagou um preço caro. O Evangelho é boas novas. Isso eu já disse para você agora. Isso é boa nova. Ah, que alegria! Fui ressuscitado, estou livre das garras de Satanás. Agora eu posso ser curado, eu posso ser abençoado, porque a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém por isso. Eu acredito no milagre, eu acredito na cura, eu acredito na libertação, entendeu? E a cada dia que passa eu busco isso, isso me motiva, mas o motivo maior não é quando há cura, quando há libertação, é quando eu entendo que eu fui livre das garras do diabo, quando eu fui livre da morte, eu ressuscitei, porque Cristo me ressuscitou e agora eu entendendo que o evangelho é justiça isso me faz equilibrar que o evangelho que eu vivo não é um evangelho de graça não é um evangelho barato é um evangelho que tem a justiça de Deus às vezes muitas pessoas ficam decepcionadas porque tem coisas que não acontecem no meio do povo de Deus, você está esperando há tanto tempo não vai acontecer porque faz parte da justiça de Deus tem curos que não virão porque faz parte da justiça de Deus. Alguém disse ali que quando Jesus estava aqui, todos foram curados. Mentira! Quem que falou isso? Não todos não foram curados, porque ele não era ali presente, ele estava ali. E ele curava, claro que muitas pessoas foram curadas, que o livro não relata. Mas não todos. Todos sim que estiveram com Jesus. Todos sim que olharam para Jesus. Todo sim, todo sim, aquele que estava esperando, como o cego Bartimeu sentado, e Jesus passou por ele, ele ouviu, ele foi lá e disse, Senhor, me cura. Mas aquele aonde Jesus não estava, não foi curado. Muitas pessoas, se naquela época tivessem câncer, não foram curadas. Se naquela época tivesse AIDS, de repente tinha, não foram curadas. Muitos deprósimos não foram curados. Mas aqueles que tiveram encontro com Jesus, estes foram curados. Porque eles viram Jesus face a face, como nós vemos Jesus hoje através do Espírito de Deus que habita em nós. E nós precisamos entender isso. E isso é justiça. Quando então Paulo diz, primeiro, o Evangelho é o poder de Deus, eu não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação, ele está dizendo também o Evangelho é a justiça de Deus. Que justiça é essa que nós precisamos entender? Justiça significa que esse evangelho não é barato, mas é um evangelho que ele cobra compromisso das pessoas, que ele cobra posição das pessoas, que ele cobra postura das pessoas. Esse evangelho cobra esforço das pessoas, Se não era muito barato, senão era muito fácil. Por isso que o próprio Jesus disse que aquele que quer me seguir, negue a si mesmo e siga-me. Olha o preço que a gente tem que pagar. Não é para qualquer um. Ele é as boas novas de Deus. Mas para você usufruir dele, você precisa entender também que ele é a justiça de Deus na nossa vida. Então, como boas novas de Deus, eu já disse aqui algumas coisas. Eu vou pedir para que você abra lá em Efésios capítulo 2, só para nós trabalharmos esses dois pontos apenas. O Evangelho como boas novas de Deus. Efésios capítulo 2, verso 11 a 19. Vamos lá? Vamos todos juntos. Eu já vou terminar, porque eu falei que eu quero ser breve, mas eu quero deixar aqui para nós lermos esse texto de maneira bem clara, objetiva, e ver o que é que Deus fez por nós. Efésios capítulo de número 2. Efésios 2, Versos de número 11 ao verso de número 19. Olha o que o texto diz para nós. Claro que todo o capítulo 2 vai falar das boas novas. Mas eu queria destacar aqui algo tremendo, que vai te motivar, que vai fazer você entender a sua vida, o significado dela para Deus. Portanto, verso 11. Lembrai-vos de que outrora, vós gentios, pecadores na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, está falando do judeu que super se valorizava e desprezava os gentios. Agora, como Cristo veio para o pecador e para o gentio, e o gentio se tornou da família de Deus, então vocês não são mais gentios agora. Agora vocês são povo de Deus. Verso número 12. Naquele tempo antes de Cristo, Vós estaves sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos alianças da promessa. Cantamos sempre aqui, né? Nós somos filhos da promessa, nós temos a marca de Deus. Então agora vocês têm uma aliança, uma marca, não tendo esperança, e sem Deus o mundo. Naquela época a gente não tinha acesso a isso. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a barreira da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ou seja, agora não existe mais judeus nem gentios, existe um povo que é o povo de Deus, e reconciliasse, ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz de Cristo, destruindo por ela, a inimizade, e vindo, evangelizou paz aos outros que estavam longe, e paz também aos que estavam estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um espírito, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Olha que benção. Se você decorar essas palavras, você vai, você vai entender que isso vai te motivar. Porque a coisa mais ruim que nós temos na nossa alma é que a gente acorda achando que a gente não presta para nada, que a gente não vale nada que tadinho de mim, aquela autocomiseração, sabe, ninguém olha para mim, ninguém me vê, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, eu sou burro, eu sou idiota, no fundo você fala isso de você, não sirvo para ser pai, não sirvo para ser mãe, não sirvo para ser esposo, esposa, não sirvo para nada, o que que você quer, um tapinha nas costas? O que você precisa é conhecer essas verdades e buscar nessas verdades a inspiração para a sua vida. É nessa verdade que você tem que buscar inspiração, motivação para a sua vida, porque você é um grande homem, você é uma grande mulher, você é um grande nas mãos de Deus. Você precisa entender isso daqui, absorver esse conhecimento. Lembra o que eu disse no início? Quem tem conhecimento tem poder. E é você que tem que entender que esse é o poder, por isso que, quando a Bíblia fala o Evangelho é o poder de Deus, é esse Evangelho que eu estou dizendo aqui agora é esse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, para te livrar dessa autocomiseração, para te livrar dessa tristeza boba, para te livrar desse desprezo que você tem por você mesmo. Eu não sei de onde você tirou, sendo que Deus não morreria por alguém que não fosse importante. Você é importante e você não pode deixar ninguém roubar isso da sua mente. Então o Evangelho é o poder de Deus e esse poder está aqui na palavra. Não está nas minhas palavras, não está no tapinha que eu vou te dar nas costas, não está, está em você acreditar nesse Evangelho que é o poder de Deus. Segunda parte agora, o Evangelho é aquele que é justiça. E agora você precisa levantar a tua cabeça e perceber o seguinte, Deus ele age no meio do povo dele. Ele cura, ele liberta, ele transforma, mas ele também disciplina. Esse é o outro lado do Evangelho. Esse também é o outro lado do Evangelho. Quando é que isso acontece, pastor? Quando você não obedece a palavra de Deus. E aí não adianta você buscar essa motivação no primeiro evangelho, porque esse primeiro evangelho é para todo aquele que nele crê também. Se você acredita, amém, Deus vai fazer. Mas se você acredita vivendo a vida errada, não vai acontecer nada na sua vida. Porque a fé também nos leva a acreditar que Deus é justo e que eu preciso andar de acordo com esse evangelho. Eu preciso andar, porque eu acredito no Evangelho justo, não só no Evangelho das Boas Novas, que é real, mas no Evangelho justo, que eu preciso andar de acordo com esse Evangelho. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre as bênçãos de Deus e as maldições, lá de Deuteronômio, capítulo 29, se não me engano. Se você seguir a minha palavra, se você obedecer a minha palavra, virão sobre ti estas bênçãos e te acompanharão. Não é você que vai atrás delas. Não é você. Elas virão até você. Por isso que Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque o evangelho é a justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, esse é o Evangelho então nós temos o Evangelho de dois lados as boas novas a salvação, a transformação e a justiça que é o que? se você andar de acordo com esse Evangelho você vai experimentar constantemente o primeiro que é a salvação, é a transformação é a motivação por isso Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação Visto também, agora o segundo, que o Evangelho se revela na justiça de Deus. E aí vem, o meu justo viverá pela fé. Ele tem que acreditar nessas duas coisas. Do Evangelho que transforma, que cura, que liberta, mas do Evangelho também que é justo, que não é de graça. Porque se ele não andar segundo o meu Evangelho, ele vai receber puxão de orelha, ele vai receber uma disciplina, aquelas varas de marmelo, lembra? Quem apanhou de vara de marmelo aqui, de vara de goiabeira? Eu apanhei na bunda, né? porque ali dói mesmo. Então você não tem noção o que é uma vara de marmelo ou uma de goiaba, porque a Bíblia fala que a vara afugenta a estutícia da criança, a loucura, a bestice da criança, né? Então aqueles que apanharam, hoje são grandes homens, grandes mulheres. Esses hoje que não são tão corrigidos como deveria ser. Não é que tem que bater no filho. Mas que não entenderam a vara da disciplina, não aguenta a disciplina de Deus. Não entende a disciplina de Deus. E aí a gente está vendo hoje uma geração de crentes mimimi. Que Deus está disciplinando e não, mas Deus vai me curar, Deus vai me libertar, Deus vai me abençoar. Não, às vezes Deus está te disciplinando para você acordar que o evangelho dela, dele é real. Que o evangelho dele é verdadeiro. Que ele não brinca. Que ele, que ele, que ele te abençoa, mas também se você não andar de acordo com o evangelho dele, ele vai meter a vara de marmelo na tua perna para você acordar. A gente não entendeu, Nós às vezes não entendemos isso. Mas olha, quando a Bíblia fala sobre o pastor e as ovelhas, o Salmo 23, irmãos, a história diz assim que o pastor saía para levar as ovelhas para um lugar e ele andava dias e dias procurando pastos para elas. Né? Por isso faz-me é, caminhar por pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. É um pastor que fazia isso com as ovelhas. Mas tinha aquelas ovelhas que eram rebeldes que queriam andar perto do precipício, que andava entre os carrapichos, e aí era um trabalho para poder pegar essas ovelhas, tirar todo aquele carrapicho. E aquelas que eram rebeldes, o pastor tinha um cajado, ele muitas vezes batia na perna da ovelha, machucava a perna, em casa ele curava essa perna. Justamente para quê? Para que ela não caísse no precipício. Nós somos ovelhas. E não pense que muitas vezes Deus não usa o seu cajado para bater na nossa perna, para nos acordar. Ele vai... E ele mesmo diz lá, através dos profetas, é eu que firo, é eu que curo. Já ouviram essa, isso no Evangelho lá no, nos profetas? Ele diz isso. Busque lá na, na, na online, Bíblia online, eu que, eu que firo, eu que curo. Busca lá que vai aparecer o versículo. Você vai perceber que Deus muitas vezes dá uma chibatada na nossa perna para a gente entender que faz parte, porque senão você vai cair no precipício, porque senão você vai se encher de carrapicho, e carrapicho dói, né, aqueles espinhos. Então esse é o outro lado do Evangelho que nós precisamos entender. E é pensando nisso que eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 4, para nós encerrarmos, onde diz 1 Pedro capítulo 4, Verso do número 14 a 16. Diz assim, 1 Pedro 4, 14 a 16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos. Olha, Deus prova seus filhos. Não é tenta, é prova, no sentido, permite que você passe por luto para você acordar. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participante do sofrimento de Cristo. O Evangelho, a gente sofre também no Evangelho, irmãos. O evangelho não é só alegria, o Evangelho não é só motivação. Às vezes você fica, passa por luta, mas a motivação é só o Espírito que vai te dar, as pessoas não vão te dar. O evangelho às vezes é sofrimento, você tem que entender o outro lado do Evangelho. para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aqueles que falam assim que eu sou de Cristo, eu sou de Deus, né, e eu não vou passar por essa luta, Houve uma pregação sobre isso na teologia em 1990 que a Vanice Milhões pregava, né? Que outros do Evangelho fácil pregavam, né? Que não ficava doente, crente não ficava doente, é mentira. Se for assim, Paulo não não, não tinha os seus problemas, Timóteo não tinha os seus problemas. né? Nós temos um evangelho caro, não é barato. Nós temos o prazer de sermos salvos e sermos abençoados e curados, mas também temos o evangelho que é justo. Se não andarmos segundo esse evangelho, a vara da disciplina vai comer nas nossas pernas. As provas virão para testar a nossa fé. E continua dizendo. Agora o verso 15 é importante. Olha só. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Bah, isso tem muito no meio do povo evangélico, né? Cristãos intrometidos, gente que fala demais, gente que às vezes, se olhar para si, vai ficar envergonhado. Por isso que eu disse, se você tem vergonha de alguma coisa, do que você fez de errado, Paulo fala assim, olha esse sofrimento que você tem sobre você foi você que causou, Pedro fala é uma disciplina de Deus agora se você não tem do que se vergonhar, você vai viver os dois evangelhos, você vai entender os dois evangelhos, se sofrer verso 16, sofra como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora Se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, e isso é mesmo, né? nós temos uma luta pela frente. Não é fácil, esse Evangelho não é barato, nós temos que acreditar, temos que tomar posição nesse mundo. Há muitas ideologias erradas, há muitos pareceres errados. E você precisa dizer, eu sou crente, eu sou cristão. Eu vou dizer, não, eu não concordo com esse tipo de coisa. Vou dizer sim, porque isso é de Deus. Não vou ficar em cima do muro. E você vai sofrer por isso. Eu não quero enganar você. O Evangelho é as boas novas, mas é a justiça de Deus também. E é isso que Pedro está dizendo. Por isso, verso 19, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, esses são os dois lados do Evangelho. Não se iluda. Evangelho não é só oba-oba. Evangelho não é só manifestação de poder, de cura, de milagre. Evangelho é justiça. Porque muitas vezes você não vai receber. E se receber, chega lá fora, acaba tudo. Não porque você não recebeu de Deus, mas é você ficou tão empolgado que você acha que o Evangelho é só isso. O Evangelho é muito mais do que isso. Tanto que você vê Jesus fazendo todas as curas e o milagre, e continua fazendo até hoje... Mas quando você olha o Evangelho, as palavras do apóstolo Paulo, em nenhum momento ele fala sobre curas e milagres. Porque Jesus já já veio, fez isso e ele quer que você acredite. Mas ele fala sobre comportamento, ele fala sobre o o Evangelho da justiça, o Evangelho que é justo. Você já pensou se a gente só falasse de cura, libertação, de, de, de salvação? Nós não íamos ter pessoas comprometidas, porque o Evangelho é barato. É isso que acontece com o nosso governo. O que, que o governo faz? O governo passado ou o governo presente, não sei. Só dava cesta básica. Ninguém queria trabalhar, não é isso? Hoje, quando o governo começa a exigir trabalho, para que, que eu vou trabalhar? Eu tenho cesta básica, eu tenho 250 reais que eu ganho por mês, eu nem vou trabalhar. Se nós olhássemos um evangelho barato, a gente só queria isso. Né? Não, mas o evangelho... É o evangelho da justiça que eu tenho que colocar em prática a palavra de Deus. Eu preciso buscar, eu preciso me esforçar. E para terminar, Jesus falou que o reino de Deus é tomado por esforço. E todos os que se esforçam se apoderam dele. O evangelho não é barato. Alguém pagou um preço caro. Alguém teve que vir aqui cumprir a lei. Teve que cumprir a palavra de Deus até o fim. Até o fim a ponto de chegar ali no Getsemane Getseman, na oração e disse, pai, eu estou angustiado. E se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, cumpra a tua vontade. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho também é a justiça de Deus. E aí, Paulo diz... Que o Evangelho se revela de fé em fé, como está escrito. Agora você tem que decidir: você crê ou não crê? Você tem que crer com o Evangelho, são as boas novas, mas também você tem que crer com o Evangelho, a justiça de Deus. Além, irmãos? Amém. É isso que eu quero que você grave, como eu estou gravando. É essa verdade que você vai usar. Quando surgirem as lutas, você vai ter que pensar o evangelho é a graça de Deus, é a cura, é o milagre, mas também o evangelho é a justiça. Por que eu estou passando por isso? Será que é porque eu só estou querendo o evangelho da graça, eu não quero o evangelho da justiça, viver o evangelho da justiça? Então pensa sobre isso. E assuma muito mais o compromisso de andar nesse evangelho que é graça, que é salvação, mas também que é a justiça de Deus. O justo viverá pela fé. Você quer viver pela fé, acredite nesses dois, nesses dois é, pontos de vista do Evangelho. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor.